0: ¿Qué onda, amigos? Estaba indecisa en si grabar o no grabar. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Fernanda, Fernanda Daut. Tengo 20 años. Actualmente no estoy estudiando, pero espero entrar a medicina el próximo año con la ayuda de Dios. Um, Tenía muchísimo tiempo queriendo hacer algo así, de hecho todo surgió en una clase de la prepa de Ciencias de la Comunicación, mm, tuvimos que hacer un podcast y me acuerdo que nos pidieron que fuera como de 15 minutos o algo así, no, sí, al máximo era 15 minutos y me, una amiga y yo, que éramos el equipo, Hicimos un podcast simplemente hablando de como 20 minutos algo así Pero estuvo bien curada porque pues en esa clase te piden que te prepares, que tengas un guión Y que tenga como ciertos requisitos el podcast Y nosotras lo hicimos totalmente improvisado, así tal cual, nos sentamos un día y como que creamos una historia, pero nunca lo planeamos, simplemente fue como que ok, nos vamos a sentar a platicar, yo voy a inventar algo y tú nada más me sigues el rollo. Y me acuerdo que está, está acordada la historia porque literal yo nada más me puse a hablar, era yo la locutora y ella era mi invitada de ese día. Y estábamos hablando del arte, específicamente de la danza, del ballet, porque a ambas nos gusta el ballet. El caso es que ella terminó inventando que es una maestra de ballet, que tiene una academia en España, se había ido de intercambio, había ganado muchos concursos. Fue muy genial porque como que nos viajamos muchísimo. Y, y pues el podcast me encantó. Me encantó hacerlo, me encantó escucharlo, porque a mí me encanta estar escuchando cosas mientras estoy haciendo algo. O sea, si estoy, no sé, trabajando si estoy cocinando, si estoy limpiando, lo que sea, me encanta estar escuchando algo, ya sea un podcast uh, música, series películas, etc entonces tenía mis dudas si hacerlo, no hacerlo eh, pero yo soy una persona muy drástica o es ahora o no es nunca entonces dije no, es ya ya, ya, ya entonces pues aquí estoy yo quiero hablar el día de hoy de la pasión, pero la pasión en el sentido de ese motor que te impulsa a hacer algo, ese motor que te, que te está empujando constantemente a hacer algo, a lograr un sueño, a lograr una meta. Ese tipo de pasión yo quiero hablar el día de hoy. Yo me considero una persona bastante apasionada en todo lo que hago. O sea, he tenido como que ciertas cosas en mi vida en las que me he visto envuelta. Y yo creo que en cada una de ellas he sido apasionada. Yo creo que en cada una de ellas me he metido al 100%. Porque yo soy yo soy así de drástica. O es todo o no es nada. No me gusta nada medias. Entonces, quiero hablarles de eso. Creo que hay gente muy apasionada en la vida. Y es bonito, es muy bueno. Y es bonito cuando te juntas con ese tipo de personas porque como que te contagias y como que tú también buscas pasión en ciertas cosas Yo creo que la pasión es algo que te surge naturalmente Obvio que en muchas ocasiones como que ayuda a juntarte con personas que tengan pasión Que tengan visión, que tengan metas, que, que, que sean soñadoras O al menos eso es algo que a mí me gusta Y yo les quiero hablar de ciertas pasiones que yo he tenido y una de ellas ha sido el ballet Yo estuve en ballet creo que dos o tres años Es muy poquito a comparación de lo que uno tiene que aprender dentro de Pero mientras estuve fui apasionada Me metí completamente, me empapé O sea, de verdad que me me llenaba demasiado ir a, a, a ensayar Era algo que me llenaba totalmente, que me hacía feliz Que... Yo ponía todo en, en, en el ballet y creo que eso dio sus frutos en su momento. Y después de eso, bueno, antes de eso, más bien, estuve en Taekwondo también varios años. También fui apasionada, di lo que tenía que dar. Pues ese ciclo ya terminó, pues ya no estoy. Pero igual me apasioné, me entregué y lo di todo. Y... La escuela es algo que a mí personalmente me apasiona demasiado, yo no entiendo de dónde surgió esta pasión, yo creo que siempre ha sido muy natural la pasión por la escuela, siempre me ha gustado ser correcta en lo que hago y más que nada en la escuela como que siento la obligación, pero no como una obligación de que ah, yo lo tengo que hacer, más bien como me nace el ser, um, el ser apasionada, el, el querer hacer las cosas bien en la escuela. Siempre he querido como sacar buenas calificaciones Nunca he sido matada de que literalmente Me tenga que meter a un libro toda la noche Para poder entender un, un tema perdón. Yo creo que gracias a Dios Siempre he podido entenderlo a la primera Me lo explican, lo entiendo Y, y pues ya empiezo como que a hacerlo Y me, me sale natural Yo creo que por eso me salió esta pasión por la escuela Por tener buenas calificaciones Por aprender y por ser buena alumna y tengo una pasión increíble por la medicina. Pero de verdad que yo no me lo explico esta pasión. Todo surgió cuando yo estaba pequeña. Siempre me, como les digo, siempre me ha encantado la escuela. Y había una materia en ciencias naturales que nos hablaban de los leucocitos, de las plaquetas y todo este rollo de la sangre, ¿no? El caso es que yo me acuerdo que en una ocasión Fuimos a llevar a mi hermanito pequeño a, a, un, a una doctora, hematóloga, y la explicación que ella le dio a mi mamá sobre la, la situación de mi hermano fue algo que yo pude entender porque fue algo que a mí me explicaron en la escuela, y como que me atrapó, me enamoró en ese momento la carrera, yo wow, definitivamente eso es lo que yo quiero ser cuando yo sea grande. Yo quiero estudiar medicina y quiero ser hematóloga. Y siempre lo tuve muy claro. Obviamente que pues siempre soñé como que hacer otras cosas. Y como que uno se va pasando de carrera en carrera hasta que llega el momento donde realmente te tienes que decidir qué estudiar. Yo por pues cosas de la vida no decidí entrar a medicina en cuanto salí de la prepa. Entré a pedago pedagogía, de hecho, y cerraron la carrera, entonces... Fue para mí como una oportunidad o una señal, por así decirlo, de entrar a estudiar lo que yo realmente quiero, que es medicina. Yo en una conversación con una persona, le comenté, oye, pues yo quiero entrar a medicina. Esa persona es dermatólogo. Y me dijo, ay, me dijo, ¿sabes qué? Ah, porque le dije que me quería eh, especializar en dermatología. Me dijo, híjole, es que mira, para las mujeres... ¿Es mejor la medicina familiar o la dermatología? Es que hematología, oncología son, son especialidades muy tristes porque lidias con la muerte todos los días y es una carga emocional muy fuerte que no creo que las mujeres deban llevar. Y yo... <risas> o sea, me quedé callada, no le dije nada, no iba a iniciar una discusión en medio de la conversación. Me quedé callada, pero realmente Me quedé así como que wow Qué manera de pensar, ¿no? Digo, cada quien, ¿no? Cada persona es un mundo entero No me voy a meter en, en las opiniones Ni en lo que cada quien opina Ni en lo que cada quien piensa Yo creo que eso es algo muy personal Y se respeta el, la opinión de cada uno Y si él quiere pensar Que eso es para las mujeres Que lo piense Pero yo jamás me he visto limitada Por eso, ni mucho menos por ser mujer Y... Yo creo que la pasión de cada uno determina hasta dónde tú vas a llegar. Porque si tú eres una persona lo suficientemente apasionada, tú vas a trabajar, vas a hacer todo lo posible para conseguir algo. Y no nada más lo digo en, en lo como en, en, en la escuela o, por ejemplo, alguien que tenga un sueño muy grande de abrir un negocio... O sea, lo puedes aplicar en donde tú quieras, incluso lo puedes aplicar en, en tu devoción con Dios, en, en cómo tú eres apasionado con Dios, cómo tú eres apasionado por Dios y hasta donde tú llegas por la pasión que tú tienes por Dios yo creo que la pasión es algo que tú puedes utilizar y puedes desarrollar para ir haciéndolo más grande, más grande y poder alcanzar cosas pero maravillosas, es algo que les digo, soy muy apasionada, como que me viajo mucho en este tema porque realmente me encanta, a mí me encanta ver gente apasionada que se supera, que logra cosas grandes que, que a lo mejor para otras personas es significante pero para ellos significó mucho eso es, es, no sé, se me hace hermoso a mí, la verdad, ver a gente así, gente que se empapa de lo que esté haciendo. Um, un ejemplo, tengo un, un amigo que él siempre ha sido muy apasionado y yo creo que la gente lo ha juzgado mucho por eso. Y yo creo que la gente que no es igual de apasionada que él no lo va a poder entender. Pero esta persona es muy apasionada en todo lo que hace, en su manera de hablar, su manera de expresarse, en todo. Y esta persona abre su negocio y Dios lo empieza a bendecir muchísimo, gracias a su pasión, obviamente a ponerlo en las manos de Dios, pero su pasión lo ha llevado muy lejos y a eso es con lo que yo me refiero, con que la pasión es lo que va a determinar hasta dónde vas a llegar. Tú cuánta pasión tienes y, y esa pasión que tú tienes va a ser tu motor para poder lograr las cosas. Y cuando tú sientas como que ya no puedes más, tienes que recordar para qué estás haciendo las cosas. Yo recuerdo cuando yo estaba pequeña, tenía un miedo enorme por no poder tener una carrera. O sea, de verdad... <risas> Um, tenía un miedo así como muy profundo a, a jamás poder tener una carrera, jamás poder lograr nada en la vida digo, o sea, les digo, cada quien, ¿no? <risa> cada quien sabe lo que quiere lograr en la vida cómo se ve de aquí a 10 años, cómo se mira, qué metas tiene, qué sueños tiene pero yo siempre he sido muy visionaria, siempre he soñado muy grande siempre, nunca me he quedado con cosas pequeñas Siempre he sido así Entonces tenía mucho miedo a yo nunca poder lograr este tipo de cosas Y decir, bueno, ¿de dónde voy a sacar yo una carrera tan cara? ¿O cómo voy a poder lograr yo tener esto? Y me viajaba pero feo yo de chiquita, me acuerdo Pero ahora que crezco Y que puedo entender un poco más las cosas Obviamente otro entendimiento de un niño de 10 años, por así decirlo Eh me he dado cuenta que mi pasión me ha llevado muy lejos me ha llevado lejísimos y yo creo que muchas personas no lo toman en cuenta y no porque miren mi vida sino que eh, a mí me gusta dar ejemplos de cosas que yo he vivido porque puedo hablar por eso y yo creo que mi pasión me ha llevado muy lejos a pesar de ser chica a pesar de todavía no estar en la carrera que quiero pero hasta el momento de hoy Yo creo que Dios ha sido muy fiel conmigo Y me ha permitido lograr cosas Que yo jamás pensé que iba a lograr Y un ejemplo de eso Es que hace tiempo yo no estaba estudiando Porque reprobé la prepa Me da mucha vergüenza, pero X, ¿no? No voy a ocultar las cosas que me suceden eh, Reprobé en la prepa iba en el govash Baja, en el lobos Reprobé y estuve, creo que un año y medio sin estudiar, más o menos, algo así y yo recuerdo que para mí era imposible volver a entrar a la escuela se me hizo eterno, se me hizo lejísimos porque eh, pues me tenía que esperar, si quería entrar otra vez como al una, me tenía que esperar a que, a que volviera a estar mi semestre porque pues los de tercero ya habían cambiado a cuarto Reprobé para, en tercero, por cierto Entonces Tenía que esperar a que volviera a estar mi semestre Fui a que eh, O sea, como para aplicar en varios Cobash Y nunca me admitieron Me decían que me tenían en la lista de espera Que era la primera Que me iban a marcar a mí, que no sé qué Y como que mantenían mis esperanzas Muy altas y al final de cuentas Nunca lo hicieron y como que me rendí Por un tiempo y dije no Va a ser en tu tiempo Señor Yo ya no puedo eh, Lo estoy haciendo con, con mis fuerzas Lo estoy haciendo como yo creo que, es, que puedo hacerlo Y las cosas no me están saliendo Entonces lo, lo puse en las manos de Dios Y, dejé, y les digo, le, dejé de estudiar como un año y medio Algo así Y después resulta que Encuentro la prepa donde terminé La terminé Y... Pues privada, no cara. Y en ese entonces yo vivía cerca de ahí. Entonces dije, wow, perfecto. Todo se me acomodó. Entré a la prepa. La terminé, <ríe> gracias a Dios. Yo tenía como un sueño frustrado de la graduación. Como tener una graduación bonita. Y yo, como les digo, yo siempre he sido muy apasionada en todo lo que hago. Y si yo estoy en la escuela, estoy al 100%. Entonces, yo recuerdo que entra esta... A esta prepa, pues yo era la niña nueva Yo no sabía Qué hacían, yo no sabía cómo se manejaban Yo no sabía de, eh, Actividades que llegaran a tener Etcétera Entonces, como yo estaba Repitiendo semestre, muchas de las cosas Que estaban hablando, es más, pues todo De lo que estaban hablando, yo ya lo sabía Entonces Me hacía sentir muy bien Que estaba como que Entendiendo todo lo que mis maestros decían porque pues yo ya lo había escuchado y yo ya lo había entendido es que no reprobé porque no supiera las cosas esa es otra historia reprobé por otras circunstancias el caso es que yo en esta escuela como que me empapé dije no, es que si yo si yo voy a estar aquí voy a estar al 100% yo no me voy a detener yo no voy a estar eh, dando la mitad de lo que yo puedo dar realmente entonces eh, me acuerdo que hubo un proyecto, hubo una feria de matemáticas y ahí, en esa feria de matemáticas teníamos que volvernos expertos en un tema y presentarlo, tener una maqueta del tema explicando el problema de matemáticas y aparte teníamos que ofrecer un ambiguo a los jueces que eran los maestros, nos iban a hacer preguntas, la presentación era a través de una pantalla y yo recuerdo, yo siempre he sido muy buena con la memoria, o sea, si yo eh, me puedo memorizar un texto así tal cual lo leí, me lo puedo memorizar, punto, coma, todo, gracias a Dios, entonces recuerdo que me memoricé mi parte Obviamente memoricé todo, todo el, el, el problema matemático porque nos iban a hacer preguntas, entonces uno tiene que estar listo a contestar las dudas de los jueces, porque de eso dependía nuestra calificación, y les digo, yo soy bien como, bueno en inglés dirían como que bien extra, entonces siempre como que me he metido de más, me gusta hacer las cosas con excelencia. Entonces todos íbamos súper bien Vestiditos, peinaditos, digo Eso era parte del requisito, ¿no? Pero yo Era bien intensa, así como que No, y que esto y que lo otro Y el ambiguo va a ser este, y la mesa va a estar Decorada, va a tener un mantel, va a tener eso Y yo me acuerdo que los otros eran Como que, ay, allá, a ver Si me prestan una mesa A ver si encuentro extensión Y yo siempre he sido como muy Perfeccionista, entonces, ok Tú vas a traer la extensión, no mandona No mandé, o sea, todos nos pusimos de acuerdo pero a lo que voy es que tenía que estar todo medido, todo calculado para que las cosas salieran bien. Y yo recuerdo que cuando me tocó dar mi parte, como era la niña nueva, nadie sabía que yo tenía como que este, se podría decir, talento para, para decir las cosas así, tal cual me las aprendí. Entonces llega mi participación, digo mi parte y los maestros así como que, wow, o sea, ok. Vamos ahorita a atacarla con las preguntas. Entonces yo recuerdo que al final... Ah, me quisieron como que atacar todos con las preguntas, como que... Hmm, Fernanda, ok, veamos. Sí, esto, esto y esto. Y me hicieron la pregunta súper elaborada. Y me acuerdo que, bueno, para empezar, yo todo lo pongo en las manos de Dios. Todo, todo, todo. Yo no doy ni un paso sin que yo lo ponga en las manos de Dios. Porque yo sé que a su lado todo me va a salir bien, todo me va a salir perfecto. Y no que todo va a salir bien, de que no haya problemas, sino que al final de cuentas todo ayuda para bien. El caso es que yo me acuerdo que contesté y pues fue la, la respuesta correcta y todos así como que terminó ya el tiempo donde estábamos exponiendo, ya podíamos respirar, ya podíamos relajarnos y todos así como que ¡Wow! Fernanda nos salvaste, y que no sé qué. Me sentía tan orgullosa de todos, no nada más de, de lo que yo pude haber logrado, sino que mis compañeros a veces también como que sentían como que no eran capaces de lograrlo y lo lograron, lo hicieron excelente la verdad. Yo creo que todos hicimos un excelente trabajo en esa ocasión Y nos felicitaron los maestros Porque de toda la prepa Nosotros fuimos los mejores que expusieron Y nosotros éramos, un, éramos como 5 o 6 personas En un equipo de toda la prepa Y de tercer semestre Porque pues eran, eran de tercero, cuarto, quinto y sexto Que estaban participando en la feria Y nosotros fuimos los que mejores expusieron y después de eso surgió otra actividad de eh, mercadotecnia, bueno, eh, eh, la capacitación es de administración en pequeños negocios y yo recuerdo que nos, nos tocó vender algo, a mí me encantó esta clase porque yo en, la, en, el, en el otro COBASH, en la otra prepa estaba en informática yo siempre he estado en informática desde que estaba en la secundaria Entonces se me hacía muy fácil, ya lo conocía, todo estaba muy bien Entonces como que para mí la capacitación estaba regalada O sea, iba muy bien Entonces nunca tuve como que ese reto de aprender algo nuevo Porque pues gracias a Dios lo que me iban enseñando parte yo ya lo sabía Pero llego aquí y me cambian de capacitación y me ponen aquí en la administración Y pues todo para mí eso era completamente nuevo y el proyecto final era crear una mini empresa y uh, hacer un producto para tú venderlo. Porque iban a tener una noche donde tú te pusieras con tu equipo a vender lo que estuvieras vendiendo. Ya sea comida o algún producto en específico o un servicio, si gustabas dar un servicio. Entonces, estábamos platicando, el grupo, el que me tocó participar, que por cierto los amo a todos... <risa> Me encantó trabajar con ese equipo, fueron los mejores, fuimos los mejores, y decidimos hacer papas asadas, nos encantó la idea a todos, como que todos hicimos clic, todos concordamos, todos ayudamos, todos apoyamos, y el grupo se llamó Papacitos, <risa> como que a todos nos gustó la idea, ok, pues sí, porque vamos a vender papas asadas, y pues que todos somos papacitos, y no sé qué, y bla, 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 bueno. Surgió que teníamos que hacer una presentación antes del día y teníamos que presentar la papa como lo íbamos a vender y teníamos que literal como vender nuestro producto ahí enfrente del juez que era nuestro profesor y tenía otros profesores invitados. Entonces teníamos que hacer tres papas para que lo probaran y nosotros teníamos como ese algo característico de la mini empresa es que iba a tener muchas opciones en cómo tú prepararás tu papa. Tú ibas a tener muchísimas salsas para que tú le echaras lo que tú quisieras y ese era como que el plus a nuestra, a nuestra papa. Entonces yo me acuerdo que ese día eh, todos como que, ah, ok, tú vas a traer esto, esto y esto. Les digo, yo siempre he sido muy intensa, como muy apasionada. Yo así como que, ok, vamos a traer vasijitas de vidrio para ir poner las salsas. Y, o sea, como que no es nada más traer las cosas y que salga como Dios quiera. Es vamos a planearlo y vamos a hacerlo bien porque vamos a ser los mejores. Y no porque yo esté obsesionada de que, híjole, tengo que ser la mejor en donde vaya. Pero me gusta hacerlo, no porque quiera ser reconocida, sino porque a mí me genera mucha satisfacción saber que estoy haciendo algo bien. Entonces hicimos esa presentación y a todos les encantó, les fascinó la papasada, estaba muy rica. Y les encantó la presentación y la manera en que nos desenvolvimos en ella. Entonces nosotros, para nosotros crear como el presupuesto de cuánto íbamos a dar, cuánto queríamos vender, para nosotros ya empezar a dar dinero, comprar las cosas, etc. Yo recuerdo que les... como yo nunca había estado en esta prepa, yo no sabía cómo se manejaban, yo no sabía cuánto se vendía, yo les pregunté, oigan, pero si se vende mucho, porque pues viene gente de, toda, de todas partes para poder comprar, tú invitas a tu familia... Entonces, eh, yo no tenía ni idea de qué era lo que pasaba ese día. Entonces les pregunté, oigan, pues más o menos, ¿cómo ¿cuánto venden cuando hacen esto? Y yo me acuerdo que todos se pusieron súper tristes y me dijeron, híjole, ¿sabes qué? Es que la verdad, nadie gana. O sea, recuperan lo invertido, a lo mejor. Porque hay veces que ni siquiera recuperan lo que invirtieron porque no se les vende. Y yo así como que... Y así como que, hmm, me han puesto un reto. Y empecé a pensar, y a pensar, y les dije, ¿saben qué? Pues vamos, vamos um, preparándonos para vender 100 papas asadas. Entonces, ¿qué es mucho? Estás loca, no se nos va a vender... Yo saben que pues es que sí, yo, yo tengo la seguridad y la certeza de que sí va a suceder. Una, porque creo en Dios y dos, porque trabajando duro se logran las cosas. Entonces, como que se animaron, así ah, va, vamos a hacerlo. Ok, nos pusimos de acuerdo, compramos todo y ese día nos fue tan bien, gracias a Dios. Yo creo que vendimos como 80 papas, pero el caso fue que nos, nos quitaron la luz súper pronto, como que nos quitaron muy pronto de ahí. O sea, nosotros seguíamos vendiendo, pero llegó el conserje y nos apagó todo y nos quitó esa ocasión. No pudimos vender las 100 papas por, por esa situación, pero yo sé que ya las íbamos a vender. O sea, faltaba súper poquito y la gente seguía llegando. El caso es que lo logramos tuvimos una excelente respuesta, ganamos muchísimo, porque aparte de que recuperamos nuestra inversión, realmente nos quedamos con mucha ganancia, éramos ocho en el equipo y a cada uno le tocó una muy buena cantidad de dinero, entonces me sentía tan bien, dije wow, lo pudimos lograr, y pasan los años, o más bien pasa, creo que un año y medio, el caso es que en, cuando nosotros estamos en sexto, esto se hace por semestre, entonces se hizo en tercero, se hizo en cuarto, se hizo en quinto y se hizo en sexto. Cuando llegamos a sexto, la gente llegaba preguntando por nosotros. Oigan los de las papas, es que a mí me gustaban mucho las del año pasado. Entonces yo volví porque quiero volver a comer papas asadas. El caso es que nosotros esa vez nos inventamos que iba a ser de decoración mexicana. Le metimos... Todo lo que de verdad estaba en nuestra mente Lo quisimos hacer lo mejor posible Porque de eso se trata la pasión Que tú quieras hacer las cosas con excelencia Y cuando tú haces las cosas de esa manera Tú destacas, tú haces las cosas Diferente a los demás Porque lo quieres hacer bien Sea cual sea tu motor, sea cual sea tu motivo A mí en lo personal Uno de ellos siempre ha sido Dios Dios siempre me ha impulsado a dar Más de lo que yo siento que puedo dar y en esa ocasión me sentí tan bien porque tuvimos que hacer una presentación al final de la venta, explicar nuestro producto eh, y poder dar como una reseña de lo que estábamos dando. Entonces, en esa ocasión, yo me acuerdo que terminamos, terminamos la presentación, me tocó a mí hablar. Y a los demás, como que hacer apoyo ahí en la presentación, como ofrecer a papas a los jueces y darle su vaso de, de agua de Jamaica para que ellos pudieran pro, probar nuestro producto. Entonces, se acerca la directora del, del, de la prepa con nosotros y nos dice que fue la mejor presentación de toda la escuela y que, aparte, íbamos a ser la primera generación que iban a invitar en su próximo, es que como ya nos íbamos a graduar, íbamos a ser la primera generación de exalumnos en volver a presentar su producto en otro proyecto de mercadotecnia. Entonces, cuando yo escucho esto, yo de verdad que ya no sabía ni cómo agradecerle a Dios, porque algo tan sencillo como es un proyecto de tu escuela te puede dar tantas oportunidades que uno no se imagina, porque eso es lo que hace la pasión, la pasión te hace hacer más cosas de lo que tú piensas que no lo vas a lograr, que no lo vas a hacer, pero resulta que lo puedes hacer, porque tu pasión te está motivando a hacerlo, entonces yo, me, yo de verdad que me sentía, me, me sentía como muy orgullosa de todo el equipo, y más que nada de, de mí y no porque, ay, yo de mí <risa> sino porque de verdad había muchas ocasiones en mi vida donde yo no me sentía capaz de muchas cosas o de lograr ciertas cosas y poder estar teniendo estos como pequeños logros en mi vida yo me sentía súper, súper bien y llega un momento donde en la prepa eh, me metí a trabajar yo jamás había trabajado <risa> entre a los 20, a los 19 a los 20 entré a los 20 a trabajar y es en recursos humanos en, en una pizzería entonces yo la verdad nunca, nunca, nunca pensé sobrevivir en el trabajo <risa> dije no, yo o quemo el lugar o algo va a pasar <risa> porque no me creía capaz de estar trabajando al mismo tiempo que estar terminando la prepa y aparte rendir bien en ambas partes y mientras que estoy en el trabajo estoy aprendiendo Estoy como eh, metiéndome más en ese mundo de, del trabajo Y de lo que yo estaba haciendo Porque no nada más estaba viendo lo de recursos humanos Estaba viendo también un poco de la administración del lugar Y todo lo que a mí me estaban enseñando en administración Lo estaba viendo acá en el trabajo Entonces dije, wow, qué padre Porque uno piensa que las cosas de la escuela no te van a enseñar o que No, te, no que no te enseñen Sino que uno piensa que no van a ser apli aplicables en tu vida diaria, Porque, por ejemplo, yo. Yo pude haber dicho, es que yo no voy a estudiar administración, yo voy a estudiar medicina. Entonces, ¿de qué me va a servir a mí la capacitación de administración? Y pum, caigo en este trabajo donde estoy viendo todo lo que me estaban enseñando en ese momento en la capacitación. Entonces, amigos, échale muchas ganas a la escuela porque la escuela te da muchas herramientas en tu vida y a veces uno no las sabe aprovechar. Yo aquí las aproveché al máximo, las exprimí totalmente y eso me dio mis frutos a su tiempo. Y yo creo que hasta ahorita también sigo recogiendo de esos frutos porque me siento muy bien, me siento orgullosa de que la pasión que he tenido dentro del trabajo incluso me ha llevado, me ha llegado, me ha llevado lejos. Y me hace sentir bien. Y la pasión ha sido algo que constantemente he estado teniendo en mi vida. Y que yo espero que jamás se me acabe. Que nunca, nunca, nunca diga, necesito encontrar pasión en algo. Y ha sido lo mismo en mi caminar con Dios. Yo tengo cinco años de bautizada. De verdad que cuando yo apenas me había bautizado, dije, wow, qué padre. La gente que tiene muchos años de bautizada. Yo apenas soy una bebé. Y ahorita, digo, pues cinco años no es la gran cosa, ¿verdad? Pero a comparación de ese entonces y de lo que yo pensé que iba a lograr y de lo que he logrado hasta ahorita, gracias a Dios, de verdad que digo, wow, cinco años. Y no han sido fáciles. Pero la pasión, una, la pasión con la que Cristo me rescató a mí y dos, la pasión con la que yo recibí su amor y su perdón, me han mantenido aquí. Porque de verdad que no es fácil seguir a Jesús no es fácil eh, tener una vida cristiana y, y ser luz como nos dice la palabra ser luz ser sal de este mundo no es fácil porque uno es joven uno es tentado todo el mundo es tentado no o sea la edad que seas eres tentado pero el mantenerte y el decir yo sé a quién pertenezco yo sé qué identidad tengo es de gente apasionada y la gente apasionada dentro del reino de Dios logra cosas grandísimas Logra cosas que nadie más logra y nosotros en la palabra de Dios podemos ver a gente muy apasionada, podemos ver a David que a lo mejor él no era reconocido porque era un pastorcito de ovejas, era el menor de sus hermanos y era como que no, él es el delicado de la familia porque él es bello, él es chiquito y todos los demás trabajamos en el campo porque somos grandes y rudos y él simplemente está cuidando a las ovejas. Pero era tanta la pasión de David en su corazón por Cristo, por Dios, que él aún ahí dentro de, de donde él se desenvolvía, él adoraba a Dios a su manera. Y Dios lo llevó lejos gracias a eso, digo, por su amor ¿no? y por su misericordia, pero yo creo que tiene mucho que ver el, lo que tú haces y, y en tu manera de, de adorar a Dios en tu vida Porque eso determina muchas cosas en, en tu vida cristiana Entonces está la vida de David Que terminó siendo rey Ya después de eso pasan muchas cosas cuando ya se hace rey Y pues yo creo que la mayoría de nosotros conocemos lo que sucede Pero eso es punto de aparte La pasión de David siempre ha sido muy, muy tajante yo creo Porque al leer uno los salmos o se da cuenta de la pasión tan grande que se encontraba en su corazón la manera en que él se expresaba la manera en que él hablaba porque los salmos tienen como que varias facetas no nada más es como él admirar a Dios su belleza, su grandeza había tiempos de, de aflicción había tiempos donde él estaba triste donde estaba afligido, donde estaba angustiado y todo lo plasmó para la gloria y para la honra de Dios entonces esa, entonces, esa pasión llevó a David lejos, lejísimos, y yo creo que nosotros en estos tiempos tenemos que aprender a utilizar la pasión que tenemos para la gloria y para la honra de Dios, en todo, no nada más dentro de tu iglesia, en tu servicio a Dios, no nada más en tu ministerio, sino donde quiera que tú vayas, que la gente pueda reconocer lo apasionado que eres. Y como les digo, no nada más por decir, si tú llegas a una parte y gritarle al mundo entero que eres cristiano, qué bueno si lo haces, pero también que cuando tú llegues a una parte y no digas nada y la gente pueda reconocer que hay algo diferente en ti, entonces ahí está tu pasión. Porque la gente está mirando que tú te destacas por algo diferente a los demás. Y no porque, ah, los cristianos quieren ser mejor que los demás. No, no, no. Claro que no. Yo personalmente, incluso antes de ser cristiana, siempre me ha gustado hacer las cosas correctas. Siempre me ha gustado hacer las cosas con excelencia. Nunca me ha gustado como eh, dar la mitad de lo que puedo o ser mediocre en ciertas cosas. Yo sé que la palabra es fuerte, pero la verdad que nunca me ha gustado la mediocridad. Jamás. Siempre la he sacado de mi vida es con que no, yo no me llevo con eso, yo me llevo con el triunfo, con el éxito, porque son cosas que yo quiero en mi vida y no para vanagloriarme, sino pues cada quien sabe lo que anhela en su vida, pero eso es algo que yo siempre he anhelado y yo creo que Dios hasta ciertos niveles me lo ha permitido y yo sé que Dios no ha terminado. Yo sigo apasionada, yo sigo luchando por lo que quiero lograr y les invito a ustedes a que ustedes también lo hagan, que ustedes también se apasionen, que ustedes también busquen qué hacer para engrandecer el reino de Dios, para engrandecer su relación con Dios, para hacer cosas extraordinarias que ustedes creían que nunca iban a poder lograr. Como les digo, yo nunca pensé que yo iba a poder como mantener este trabajo que tengo y ha sido difícil, no lo voy a negar, pero Dios ha sido tan fiel conmigo que de verdad eso yo jamás lo voy a poder como dar a entender o explicar la grandeza de Dios para conmigo. Entonces yo les invito a todos, todos, todos los que estén escuchando esto, sean apasionados. Créanme que les va a dar sus frutos cuando ustedes estén cosechando. Si ustedes siembran las cosas con pasión, créanme que lo van a... a, a cosechar de la misma manera porque dice la palabra que lo que siembres vas a cosechar entonces si tú estás sembrando constantemente y estás siendo constante en lo que tú quieres lograr va a llegar el momento donde vas a recoger esos frutos y donde vas a entender que tu trabajo y tu pasión pero sobre todo la mano de Dios te ha llevado hasta donde estás y yo creo que como jóvenes tenemos todo para hacerlo tenemos muchas herramientas en estos tiempos, siento que ya no hay pretextos como para decir no, no se puede por, por esto o por lo otro y podemos decir muchas cosas, pero yo creo que estamos en un punto donde eso ya no importa, donde tú mismo puedes encontrar la manera, puedes encontrar el camino, puedes encontrar las herramientas, yo creo que eso es lo que sobra, la verdad. Entonces, pues eso es todo. Yo les quería hablar sobre eso, sobre la pasión. Siento que es un tema donde que puedes hablar muchísimo. Yo sé que me extendí muchísimo y pudiera seguirle, pero no es el punto. Espero que les haya gustado, que compartan o se sientan identificados con estas historias. Son muy personales, yo lo sé, pero yo sé que hay gente ahí también que, que es apasionada. Entonces... Yo sé que muchos se van a sentir identificados y van a poder dar como testimonio y decir, ¿sabes qué? Yo también he podido hacer cosas con pasión y Dios me ha respaldado. Y Dios ha hecho esto. Y Dios me ha respondido. Y Dios ha sido fiel. Porque Dios siempre es fiel. Entonces, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias por... Por um, de cierta manera, ustedes también serán abiertos a estar escuchando esto. A, a escuchar el, el ser apasionado, espero que lo tomen en cuenta y que ustedes digan, bueno, a lo mejor no he sentido tanta pasión últimamente, eh, necesito volver a esa pasión, necesito regresar a eso que sentía yo, ese ardor en mi corazón por hacer esto, por hacer aquello, recuperar sueños, recuperar metas, porque de eso se trata, que tú estés constantemente eh, acercándote más a tus sueños, acercándote más a tus metas y algo que... Dios siempre me ha dejado muy en claro Es que nosotros soñamos muy pequeño Cuando nosotros tenemos una meta Uno puede decir Es pequeño O, o más bien un, Uno como ser humano dice Es que es muy grande lo que estoy soñando Pero Dios dice Es muy pequeño lo que me estás pidiendo Entonces ustedes sueñen grandísimo Que nadie los detenga Que nadie los limite Y que lo que ustedes están esperando lograr Pónganlo en las manos de Dios Deposítenlo Consúltenlo con Él y Dios va a ir dando todo poco a poco a su tiempo y a su manera. Dios los bendiga muchísimo. Eh, espero que me sigan escuchando, espero que les haya gustado. Esta es la primera vez que me atrevo a hacer algo así de loco. Para mí es una locura total, pero confío en Dios. Y aparte de confiar en Dios, les digo... Soy apasionada, entonces esto es parte de una de mis pasiones y pretendo seguirlo desarrollando, pretendo perdón seguir trabajándolo, entonces muchas gracias por ser parte de esto, espero que me escuchen a la próxima. Muchas gracias Dios los bendiga.